0: Porque outra vez a gente está aqui, juntos, como igreja, como jovens, como pessoas que querem aprender mais de ti, que querem crescer contigo, que querem é, se aperfeiçoar cada vez mais segundo a tua graça, conforme o teu evangelho. Então eu te agradeço por cada um que separou esse tempo para te dar exclusividade. Então eu peço por cada irmão e irmã que está aí por trás do celular, Peço que o Senhor ajude a se concentrar, a manter o foco e a te prestar culto, a usar esse momento como adoração a ti. Toca no coração de cada um. Olha, Senhor, o que está dentro do coração de cada um, por favor. Olha os pedidos, olha os agradecimentos. Nos ajuda, Pai, a ter uma disposição agradável na tua presença, um coração que o Senhor olha e... e é, se comprasse, que é um coração perdoado por Ti, um coração que tem fé em ti. E, Senhor, a gente não merecia nada, a gente não, a gente não merece nada, mas é o Senhor mesmo que nos orientou, que nos mandou orar e te apresentar pedidos. Então, eu quero te agradecer por esses três nomes que eu tenho colocado aqui na live, coloquei semana passada e voltei a colocar agora, Pastor Isaac, Pastor Eduardo, Seu Samuel, muito obrigado pela obra na vida deles e, e eu peço, por favor, que a recuperação deles de fato ocorra 100%, que eles fiquem bem, que eles retornem para a família e que tenham uma experiência muito verdadeira com o Senhor, especialmente o Senhor Samuel, eu peço por ele, Pai, por favor, que ele tenha uma experiência muito verdadeira contigo. Cuida do Senhor de Isaac, a igreja dele, todo mundo mobilizado, cuida da, daquele corpo, né, teu, daquela expressão local da tua igreja. Cuida para que os líderes lá dêem conta de, de seguir adiante o trabalho. E cuida, Senhor, de cada nome, cada pessoa que te é apresentada agora, Senhor. A gente se une espiritualmente, se une em pensamento, te apresentando nomes que são vidas, nomes que o Senhor conhece tudo. E te apresentamos, então, nomes que precisam de cuidado, de saúde, que precisam de cura, que estão... Talvez nas últimas. Mas eu sei, Senhor, que quem coloca o ponto final na vida é o Senhor. A gente até tem a impressão humanamente né, de alguns casos que não tem mais volta. Mas é o Senhor quem quem coloca o ponto final. E às vezes é do Teu agrado voltar tudo. Regredir toda a doença. Então eu peço, por favor, que o Senhor olhe com todo carinho para esses nomes que são apresentados. Olhe para o nosso país. Olhe para a situação difícil que a gente está vivendo, Pai. Por favor. Olhe para os nomes que não relacionados à saúde, mas também a, a, a emprego, a, a, a angústia no coração, as situações para resolver, pendências, pedidos específicos. Ouve, Senhor, é a tua igreja é, sempre se adaptando aos tempos, às épocas, e mantendo a essência do teu evangelho e da adoração comunitária. Hoje o que a gente consegue no nosso contexto, Pai, é, é ficar isolado e adorar por meio desse negócio aqui do celular, dessa tela. Pai, recebe a adoração. Cada vida, cada, cada nome que aparece para mim aqui como um nome que entra na live é uma vida. E eu peço que o Senhor fique com cada lar, com cada coração, com cada pessoa e receba a nossa adoração, que a gente te presta como teu povo. Agora a gente vai abrir tua palavra, vai estudar, vai crescer. Fica com a gente, Pai, fica com a gente em tudo. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, gente. Vamos lá. Vamos abrir a palavra e vamos, vamos seguir. Abra comigo aí, por favor, em Lucas capítulo 12. Conforme o pessoal coloca mensagem aí, pedido de oração, vocês, vocês orem também aí, cuidem uns dos outros em oração. Mas vamos lá, vamos nos concentrar agora na palavra. Convido você a abrir comigo em Lucas capítulo 12. Vamos estudar o texto bíblico aqui. Ó, oh, dona Rita tá aí, esposa do seu Samuel. Dona Rita, que saudade, hein? Deus abençoe muito, muito, muito você. Muito. Fica firme aí, viu? Tamo junto em oração. Que legal que você tá aqui. Vamos lá, Lucas 12. Enquanto vocês abrem a Greg, eu li sua mensagem. Fica firme, meu irmão. Fica firme. Olha pra Cristo e segue adiante. Vamos lá, gente. Lucas 12, eu quero ler aqui pra, pra vocês. Cara, como eu gosto desses três versículos que eu vou ler pra você. Como eu gosto. Gosto demais desses três versículos. Lucas 12. Da hora eu esperando você abrir a palavra e talvez você tá só tipo parado com o celular assim, né? Tipo, e aí, lê logo, eu não vou abrir. <risos> não tô com a Bíblia. Mas ó, eu dei tempo. Se você tá com a Bíblia, você teve tempo. Lucas 12, 32 a 34. Diz assim, ó. Não temam ó oh, pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o seu tesouro, Aí estará também o seu coração. Cara, que texto bonito. Que texto bonito. Eu acho lindo esse verso 32, gente. Presta atenção nesse verso 32. Não temam, ó pequenino rebanho, porque o pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Cara. É bom demais. Sabe o que eu gosto muito nesse texto? No verso 32. A maneira como Jesus chama a gente. Como ele se refere a nós. Não temam, ó, pequenino rebanho. Eu gosto dessa primeira parte, eu já, eu já fico, já arrepio, já. Ó, pequenino rebanho. Porque essa maneira de se referir é uma maneira que denota... Pessoalidade denota carinho, denota conhecimento de cada membro desse pequeno rebanho. O termo é exatamente esse: a tradução é exatamente essa: é, é pequeno rebanho. Um rebanho, um mini, mini rebanho. São as pessoas é, que pertencem a esse rebanho e Jesus chama cada um pelo nome, porque é um rebanho pequeno, né? em comparação à, à, à grandeza do, do mundo, a quantidade de pessoas, o rebanho de Cristo é um rebanho pequeno. Eu gosto muito, gente, da ilustração do rebanho. Gosto muito de ser chamado de ovelha. A gente é ovelha. Aquele animalzinho fofinho, bonitinho, burro, padedel, inofensivo, que não consegue nem se defender e precisa de um pastor cuidando, e esse pastor é Cristo, é a gente, a gente é isso aí. E ele chama a gente de pequenino rebanho. Pequenino rebanho... Não quero aqui... Filosofar demais aqui com vocês... Mas é, eu quero só abrir meu coração... Do porquê que eu gosto muito de ouvir Jesus nos chamando assim. Pequenino rebanho... Me traz a ideia de... Como eu, como eu já falei de pessoalidade... Mas me traz a ideia de que... A igreja, o rebanho de Cristo... Não é... Não é algo... Sobre a lógica... colocar entre aspas aqui, Sobre a lógica industrial... Quer dizer, a igreja, o rebanho do Senhor, não é indústria. Nosso mundo ele é, ele é, ele é muito indústria. Em que sentido que eu falo que o mundo é indústria? As coisas são megalomaníacas, são enormes. A produção de coisas é em série, tudo é em série, para dar conta de uma sociedade de bilhões de pessoas e nos moldes urbanos e tudo mais que a gente se organiza, é, a indústria é fundamental, então tudo feito em série tudo padronizado, tudo máquina, vai, pum, pum, aquelas que roubou, vai fazendo, pá, pá, pá. E, e às vezes até a igreja, ela, ela acaba tendo queixo de indústria, de empresa também, né? A igreja, de modo geral, igreja do Senhor no contexto do século XXI, no seu jeito de reunir, no seu jeito de se organizar, é. às vezes as, as, as pregações parecem... E aqui eu faço minha culpa, até como pregador, como pastor também, né? mas às vezes... É, até os pregadores parecem que são feitos em série né? todo mundo é igualzinho aquele emocionalismo todo aquele coaching todo, aquela autoajuda toda que tem, a igreja parece aquela coisa industrializada, as igrejas são tudo igual cara, igual é, as músicas são iguais o jeito de fazer música, as padronizações é, parece que tudo é, coloca numa esteira e vai aquela, aquela industrialização toda a igreja não é assim a igreja de Cristo a essência da igreja espiritual, ela não é assim. Ela é um pequeno rebanho. Pequeno rebanho, você tem nome. Pequeno rebanho, o pastor conhece cada um. É uma coisa artesanal, não é uma coisa industrial. Ele lida com a gente individualmente. Ele lida com a gente como família. Capítulo 12, desde o início ali do capítulo 12 de Lucas, o evangelista ele vai registrando os ensinos que Jesus direcionou diretamente aos discípulos. E ele vai tocando em vários pontos desses ensinos. Ele está falando com os discípulos. A multidão está lá no meio, os fariseus estão no meio, mas ele está direcionando toda hora para os discípulos. E ele chama esses discípulos de pequeno rebanho. E ele fala, pequeno rebanho, não tenha medo. Não tenha medo. Qual que é o contexto de Jesus falar para a gente não ter medo? Se você olhar o capítulo 12, desde o seu início né, e o seu desenrolar, você vai ver Jesus orientando os discípulos sobre uma série de coisas e especialmente sobre dinheiro. Você vai ver que dinheiro é um tópico que pula no capítulo 12, o apego às questões materiais, o, 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 o lidar com as coisas da vida. capítulo 12 de Lucas é extremamente prático. Inclusive, em um determinado momento, um pouquinho antes ali, no, a partir do verso 13, você tem, inclusive, Jesus ensinando... Olha como, olha como as coisas aconteciam de maneira, assim... É, orgânica, natural, né? Jesus estava ensinando... Aí, daqui a pouco, um cara levanta... No, no verso 13, conta isso... O cara levanta a mão e fala assim... Mestre, ordena, meu irmão, que reparta a herança comigo? Tipo assim, uma demanda de, de aconselhamento... Sabe? Se hoje aqui... Alguém escrevendo, sei lá, na, na live... Alguém falando alguma coisa... Eu já ia, ó. Depois a gente conversa. Agora não é o um momento, papá. Ia dar uma dessa e depois. assim, a coisa acontecendo ali na hora. E Jesus responde para esse cara, né? Até porque esse cara provavelmente, quando ele fala para repartir a herança, existe uma grande chance de que o que ele estava pedindo era que a parte da herança que o irmão recebe a mais por ser primogênito, porque na cultura judaica. Desde a lei de Moisés, inclusive, o primogênito recebe uma porção dobrada. Né? Então, talvez o que o cara estava querendo era parte da herança do irmão. Né? Por isso que Jesus dá uma chapada nele, pé no peito ali, dizendo para não, não ser ganancioso aí, a partir desse, desse verso. Então, o capítulo está falando sobre dinheiro. Jesus fala isso daí. Aí Logo, logo depois de Jesus falar... Sobre a. a orientando esse, esse camarada não ser ganancioso, ele começa a dizer que não é pra gente juntar as coisas, que é louco quem, quem junta as coisas e amanhã ou depois pode morrer e fica tudo pra quem aí, como é que funciona isso? E aí Jesus vai falar também sobre a ansiedade, a partir do verso 22, que ainda tá nesse tópico também da vida presente. Você imagina os caras preocupados, os caras tendo que correr atrás do ganha-pão, tendo que lidar, não sabendo direito o que vai fazer da vida, como é que vai sustentar a casa. Então Jesus está falando sobre ganância, sobre entesourar para si próprio, né, no verso 21. No verso 22 em diante, ele vai falar sobre ansiedade. E aqui, Lucas 12, vai ser um eco de Mateus 6. No meio do sermão do monte, né, quando vem a, a, aqueles dizeres, né, vejam os passarinhos do campo, né? vejam os lírios, eu os alimentos, né. Então a, a Jesus vai orientar sobre ansiedade, sobre confiança em Deus naquilo que é presente, né? De certa maneira ele está falando sobre perseguição, sobre é, as pancadas que a gente leva como discípulo dele aqui nessa terra. E aí é nesse contexto que ele vai até o verso 31 e fala: busquem antes de tudo o seu reino e essas coisas serão acrescentadas. Tava falando sobre sustento básico, então busquem o reino. E aí aqui é que Lucas adiciona exatamente o nosso texto, que em Mateus não tem. Com essas palavras, não tem. Que aí ele conclui essa sessão, falando, não temam pequenino rebanho. Então não temam o quê? Não temam o presente, século. Não temam a questão de sustento. Não temam o lidar com dinheiro. Não tenham medo da, dessa terra aqui. Não tenham medo. Pequenino rebanho lindo demais, não tenho medo, porque o pai de vocês se agradou em dar o seu reino, quer dizer, é muito maior do que o que tá aqui, gente, assim, abrindo o coração aqui também, né? eu, eu, eu tenho um monte de pecado aí, meu mas assim, eu não me considero uma pessoa ansiosa, uma ansiedade, normalmente eu, eu, Bruno, falando de mim aqui, é, normalmente eu sou até que mais tranquilo assim não sou eu sou mais despreocupado às vezes até talvez displicente, talvez mas acho que não confiante deus seguro tranquilo via de regra sim é, mas a despeito disso eu me peguei nesses últimos dias muito parecido com um dos memes que é o meu meme um dos meus memes prediletos esse eu nem tinha para mostrar mas também estivesse não ia conseguir né? que é não sei se vocês já viram aquele meme do tem várias versões dele de assuntos mas é um carinha que tipo Vai, vai mostrando as imagens, é um desenho, e vai mostrando os quadros, e ele fazendo várias coisas, tipo assim, ele lavando louça, ele no metrô, assim, ele deitado na cama, e aí tem um, um, um pensamento dele, e aí, e aí vem os dizeres, né? E o que eu via era muito em, em direção ao nosso tempo e Covid, né? Então, tipo assim, o cara, ele tá no metrô, assim, aí, aí o, o balãozinho do pensamento, ele tá tipo assim, mano, não compraram vacina de Covid. Aí passa um pouquinho... Ele tá lá... Lavando louça... Aí o pensamento dele... Vem tipo assim... Vacina, cara... Tipo... Ele, ele vai... Ele vai tipo assim... É, é, sempre revisitando o pensamento... Em tudo que ele... Que ele faz assim... No dia dele... Esse meme é fantástico... Eu dou risada com ele... Aí os caras mudam o pensamento... Cada vez um, um assunto, né... E, e eu me pego muito assim, cara... Apesar de não ser ansioso... De não ser preocupado... Mas eu tenho me pegado assim... Ao longo do dia... Tô viajando lá, fazendo qualquer coisa, mexendo no computador, resolvendo, respondendo. Daqui a pouco, quando eu me percebo, eu tô pensando. Especialmente, assim, nos nossos dias. Essa semana eu me peguei... É até bem triste que eu vou falar, né? É, a gente fala com humor, assim, pra, né? porque a vida continua. Mas é triste os assuntos. Mas essa semana eu me peguei, tipo, mais ou menos como esse cara do meme. Mas pensando, tipo assim, gente... 2.900 mortes. Num dia... 2.900 mortes num dia é o World Trade Center. É a tragédia do atentado de 11 de setembro de 2001. Foram 2.900 e tralalá Tipo, num dia, cara, 2.900 mortes. É muita coisa. Aí, às vezes, eu me pego assim, não. Tá todo mundo usando máscara. Máscara? Sabe assim, tipo... Por que a galera tá usando máscara, sabe? É... é, é... Porque tem que usar, obviamente, né? Mas assim, que bagulho estranho. Eu achava mais estranho ver uma pessoa de máscara. Agora é a coisa mais normal do mundo. Aí eu vou andando, vou resolvendo as coisas. Aí eu me pego refletindo sabe meu, até vacinar todo mundo. Isso aí vai até 2024, 2026, 2038. Você fica pensando na vida assim, sabe? Coitado, os caras entram na live pra ter esperança. O outro fica falando essas coisas aqui. Mas onde eu quero chegar com essa ilustração, gente? Não temam, pequenino rebanho. Porque foi do agrado do Pai, Pai tem prazer em dar a vocês nada menos do que o seu reino. Então a gente está falando de algo que ultrapassa a realidade presente, que ultrapassa a realidade física, a matéria, o corpo humano, o dinheiro, o sustento. Se você é uma pessoa ansiosa, uma pessoa preocupada, pode reparar, você passa vários momentos do seu dia perdendo o foco do que você está fazendo e caindo em preocupações. Lembrando do trabalho, da demissão, imine, demissão iminente, do, da faculdade lá que você tem que resolver, da família. Você pega ali, ó, toda hora, revisitando os pensamentos. E lembra disso, gente, não tema pequenino rebanho. Olha para o reino que o pai deu para vocês. Vendam os seus bens, deem esmola. Façam bolsa para vocês que não se desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Aqui Jesus está exatamente por nos apontar para a realidade do reino. O que ele está fazendo então é, é nos conduzindo a santamente desprezar a realidade presente. É um santo desprezo. Eu faço questão desse adjetivo. Santo desprezo. Mas não, é um certo desprezo. É um desprezo pelo que é presente. Filtre a palavra desprezo aqui. É um não dar exagerada importância ao que pertence a essa terra e a essa época. Sabe os bens que vocês batalham um monte... Sabe os bens que o cara agora há um pouco aqui estava reclamando da herança do irmão que não sei das quantas? Sabe os bens que você tem coisa aí com a sua família, treta com sei lá quem, porque deve sei lá o quê, ou coisa que você queria comprar e não conseguiu, sabe esse negócio aí? Jesus fala, venda os seus bens e dê esmola. Essa orientação ela é muito mais do que um enfoque nesse aspecto prático apenas, de literalmente ir lá vender e dar uma esmola. Embora literalmente isso acontecesse na igreja, o livro de Atos nos mostra isso no início do, do livro, né como não havia necessitado, né? eles vendiam os bens, colocavam os pés dos apóstolos, e tinha os gananciosos também, tipo Ananias e Safira, né? no capítulo 5, que mentiam e tal. Mas, então isso acontece literalmente, mas essa ordem de Jesus ela é muito mais do que olhar para... Isso pontualmente, né? Isso literalmente lá de vender e dar a esmola. O que Jesus está falando por meio do venda e da esmola é assim, pare de se apegar àquilo que é terreno. Sabe esse bagulho que é terreno aí? Que vocês ficam perdendo fôlego? Fica se cansando, fica suando, fica com medo, fica não sei o que lá, o quê? Vem isso aí. Dá isso daí. Esquece isso aí. Olha pro reino. É isso que Jesus está falando. É uma mensagem poderosa. Esses dois verbos, vendam e deem esmolas, são os mesmos verbos, nessa mesma ordem, vender e dar esmola, vender e dar, são esses dois mesmos verbos que vão aparecer seis capítulos depois, lá em, em Lucas 18, no diálogo de Jesus com o jovem rico, lembra? Do jovem rico lá, que queria seguir a Jesus, aí Jesus fala uma coisa te falta. E aí Jesus vai, ó, com a faquinha ali, ó, pá, dentro do coração. Ele fala: uma coisa te falta, vende os seus bens, dê aos pobres e me siga. Lucas, o evangelista, ele tem uma predileção especial por, pelo tema riqueza. Nessa sessão entre os capítulos 10 e 20 de Lucas, aparece direto o tema riqueza. Direto Jesus ensinando sobre lidar com as finanças e com o presente. E aí Jesus faz isso com o jovem rico pra quê? Para provocar o jovem rico. Porque as riquezas, o apego a essa vida estava muito forte no coração dele. Era um ídolo, era um deus dele. E ele queria seguir a Jesus. Jesus estava provocando no sentido de fazer o cara olhar para aquilo que era mais importante na vida dele, que é a preservação da, da vida, ali, das coisas materiais. E ele fala, abre mão disso e me segue. E como é esperado, naquele desfecho em Lucas 18, como é esperado na natureza humana, o jovem rico diz não. E ele vai embora triste. Porque assim é a natureza humana. Porque a gente diz não. Quando Jesus nos confronta com os nossos deuses, quando Jesus nos coloca diante da realidade, fala, ó, oh, se desapegue dessa vida, desmame das suas preocupações, dos seus sonhos terrenos, desmame disso aí, a gente fala não. E a gente às vezes dá um passo até além que é o passo de pegar e querer transformar Deus, como eu sempre falo isso, num auxiliar dos nossos projetos. Então, não apenas dizemos não ao que Deus tem maior, ao que Deus tem para nós, que é muito maior, que é o reino dele, a realidade espiritual e tudo mais. A gente diz não para isso, mas não satisfeito em dizer não, a gente ainda fala, Senhor, eu vou continuar focado nas minhas coisas, só que eu preciso de ajuda, vem me ajudar. E a gente entende o nosso relacionamento com Deus a gente traduz o nosso relacionamento com Deus numa espécie de utilitarismo, né? De, de usar Deus para chegar aos objetivos terrenos e materiais que eu tenho. E o que Jesus veio fazer é ensinar a gente a desmamar. Ou a desfraudar. Essa palavra é forte na minha vida porque hoje a gente começou o desfraude da Alice. Jesus amado. Se alguém for salpicado aí de, de xixi ou qualquer coisa, é, é da Alice, que passou até pela tela e chegou aí. Mas eu tô brincando, ela tá, tá mandando bem. Mas a gente um bebê precisa aprender a desfraudar. Ele precisa aprender a, a, a se segurar, a ir no lugar certo e despejar ali. <risos> a gente também precisa aprender a desmamar e a desfraudar das coisas desse mundo. É o que Jesus está ensinando. A ilustração que Jesus usa é, façam para vocês, bolsas que não se desgastem. É uma bolsa que não perece com o tempo. Em linguagem do século XXI, a gente estaria falando de caderneta de poupança ou algum tipo de investimento específico, né? algum local onde você coloca o seu dinheiro. E vários de vocês aí, ele te branca. Estão já ganhando uma grana legal, e já estão investindo, estão querendo comprar alguma coisa, apartamento, sei lá o quê. E tá vendo um monte de vídeo, tá super por dentro, em empresa, em estágio, não sei o que, tá super por dentro de lidar com as finanças e tal. E Jesus provoca, cara. Jesus provoca falando, não confia aí no poupança, não, nos fundos de investimento, aqui ali, não confia nessas coisas, não. Façam pra vocês um tesouro inextinguível nos céus. Onde o ladrão não chega, e onde a traça não corrói. Jesus está falando sobre aquilo que é perecível, em contraste com aquilo que é eterno. E eu sei que você sabe que o Evangelho diz respeito à eternidade, que Deus é eterno e que a existência é muito maior do que, o que os nossos olhos veem. Eu sei que você sabe disso, mas eu sei também que na hora do dia a dia, você se pega... Absolutamente preocupado e focado nas coisas do dia a dia. E um dia inteiro passa e, às vezes, a gente nem se lembra que Deus está aqui. Nem direciona a Deus a oração. Nem conversa. Nem ergue os olhos um pouquinho e pensa antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma compra. Coisas práticas da vida. Antes de fazer uma compra. Antes de decidir entrar numa, numa, em alguma coisa antes de tomar alguma decisão pequena, ordinária ali, e a gente se esquece, esquece de Deus e vai lidando com os tesouros dessa terra. E essa palavra é muito em direção a você nunca se iludir, e eu também nunca me iludir, por aquilo que é terreno. Sejam as partes boas, os tesouros e tudo mais, ou sejam as preocupações, que é o que Jesus fala nesse capítulo também. Para a gente não, não ficar com uma visão tão pequena tão milpe e, e milpe é a palavra aqui porque o milpe e eu falo aqui com com experiência aqui, com todo o empirismo possível como míope que e, e astigmatismo também, eu só não sei falar como é que é astigmatismo, astigmatismo né? astigmata, né? astigmata é né? astigmata é os bagulho da marca de Jesus lá, não sei como é que fala quem tem astigmatismo, depois tem que dar um google mas eu como míope que sou, sei muito bem que o míope, ele tem um problema de não ver direito o que está longe. Eu vejo bem o que está perto, mas eu não vejo o que está longe. E, e tem muita gente que é míope espiritual. Que a gente vê muito bem o que está perto. As notícias, o Covid, sei lá o que, que a gente está acompanhando o tempo inteiro. As mortes que eu estou falando que eu estava que nem um meme lá pensando. 2.900 mortes, meu Deus. Tá? O dia inteiro lá refletindo nessas coisas. Mas a vista perde. Perde do reino que o pai deu para o pequenino rebanho. A vista perde essas coisas. Não sejamos milpes. Jesus conclui aqui no verso 34, depois de falar sobre né, o que é perecível e o que não é, né, que o que é perecível é o que o ladrão rouba, o que traça, destrói. E ele está falando de coisas que ladrão não tem acesso e o tempo não corrói, nada é capaz de, de, de mitigar. E aí o verso 34 ele conclui dizendo... Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Cara, essa frase ela é, ela é profunda, né? Você já deve ter ouvido várias vezes, você você é macaco velho de igreja, se você nunca ouviu está ouvindo pela primeira vez, para para pensar na profundidade dela. Mas você é macaco velho de igreja, também para para pensar na profundidade dela, porque a gente ouve, mas... Traduz essa frase para mim aí. Pensa. Dá uma traduzida. Onde... Onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Está pensando aí, meu? O que Jesus quis dizer com isso? Onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vamos pensar junto? Essa frase é muito simples, muito objetiva, muito direta. A ideia dela é bem simples. A ideia dela é... Você tem um tesouro, quer dizer, você tem algo que é precioso aos seus olhos, algo que tem valor. X, pronto, você tem o um X. O seu coração vai se ocupar, vai se devotar, vai correr o risco até de idolatrar. O seu coração vai se dedicar ao X, que é o seu tesouro, que é aquilo que é importante para você, que é aquilo que tem mais valor para você. Onde estiver o seu tesouro... Então, o que for o seu tesouro... O teu coração vai perseguir esse tesouro. E aí Jesus fala essa frase... Num contexto de nos ensinar... A ter como tesouro... O reino que o Pai... Deu pra nós... Pequenino rebanho. Mas nós insistimos em ter o tesouro... Naquilo que é... Terreno. Palpável. E aí eu não queria que você que está aí atrás da tela... Ouvisse isso e tipo... Não, pastor, eu, eu amo a Jesus. Seja honesto. Seja honesto. Vamos, vamos falar de devoção. Vamos falar de devoção. A gente é um pouco burro na hora de, de falar sobre devoção porque a gente confunde devoção com tempo. Eu não quero só falar com vocês por meio da categoria de tempo. O que eu quero falar com a categoria de tempo é... Quanto tempo a gente dedica em oração, ou em leitura da palavra, ou em alguma coisa da igreja, ou enfim? Porque o tempo, desde Albert Einstein, nós sabemos que ele é relativo, né? Então tem o nosso relacionamento com Deus, ele ele é medido por categorias até muito mais profundas do que o tempo, né? A gente está falando de qualidade, de intensidade. Não sei lá, alguém alguém que faz exercício por 15 minutos por dia você falaria que essa pessoa é, é, é bem atleta? Talvez 15 minutos você falar, ah, não, 15 minutos não, bem atleta, não sei lá, seria mais tempo. Só que de que exercício que a gente tá falando? Vai fazer 15 minutos todos os dias daquele exercício maluco que os crossfiteiros fazem aí. 15 minutos assim de, de... Sabe aqueles videozinhos no YouTube lá que você fica 15 minutos pulando que nem um miserável? Você morre. 15 minutos por dia, parece pouco. O cara é um atleta, faz isso todo dia pra você ver. Então, assim, vamos falar de categoria maior do que o tempo. Vamos falar de intensidade. Vamos falar de devoção. Deus, de fato, é o seu tesouro todos os dias. Você lembra dele em oração? Você lembra de pensar nele igual o meme lá do cara lavando louça e... Deus, Deus está aqui. Sabe assim, aquela coisa... A gente precisa ser mais teólogo, mais poético, sabe? ser mais sensível à realidade espiritual. Cara, Deus está aqui. O que eu estou me preocupando? Deus está aqui, maluco. Deus está aqui. A presença dele é espiritual, é real. O que Deus pensa a respeito disso? Sabe assim, você está o tempo inteiro ali ó, perseguindo um padrão de vida que honra a Deus, um padrão de vida de santidade. Seus pensamentos, as suas escolhas. Isso é ter Deus como seu tesouro. É se engajar no projeto do reino. Então quer dizer, tudo que eu faço, eu faço como um agente do reino. Isso é ter, de fato, o coração no tesouro celestial. E não terreno. Agora, seja muito honesto, se você se pega o dia todo perseguindo coisa do trampo, de dinheiro de faculdade, o dia inteiro, só preocupado com as coisas suas, do lazer, o dia inteiro focado nisso, precisa haver um ajuste de prioridades, porque você não vai conseguir encarar a vida tendo foco no lugar errado, e você não vai conseguir adorar a Deus do jeito que deve tendo foco no lugar errado. Deus quer que a gente tenha nele o nosso tesouro. Nosso mais profundo tesouro, aquilo que tem mais valor na vida. Então eu queria te convidar a refletir sobre isso e a santificar Cristo, a separar Cristo como tesouro da sua vida. A repensar as dúvidas que você está tendo sobre a palavra e, ou simplesmente não está porque você não está nem lendo, não tem tá nem contato. O anseio que você está pelo povo dele, pela igreja, pelo trabalho. Eu quero encerrar te convidando a refletir sobre isso e te convidando a reorientar a tua jornada. Quando Jesus fala para vender os bens, dar esmola e tudo mais, ele usa isso como uma provocação nesse contexto. Mas o próprio Jesus, por exemplo, no capítulo 16, ele nos ensina, de Lucas, ele nos ensina a reorientar o uso do dinheiro, a usar o dinheiro para aquilo que é espiritual, para o reino. Então, para não deixar ninguém com dúvida, eu quero encerrar, te convidando para reorientar isso na tua vida, a colocar o teu coração e te convidando a continuar se engajando naquilo que você está engajado. Que bom, que bênção que você está na faculdade, está no trabalho, tem problemas para resolver, e-mail para responder, sei lá o quê, pra projeto para concluir. Que bom! Mas reorienta tudo isso não para uma ascensão profissional, não para chegar num sonho que você queria de um cargo XYZ lá, o dinheiro, opa reorienta tudo isso para como eu vou glorificar a Deus em tudo que eu faço, como é que eu vou glorificar a Deus com o meu trabalho servir na sociedade, como é que eu vou glorificar a Deus me envolvendo aqui e ali, com as pessoas que eu estou me relacionando. É uma reorientação, porque você faz parte do pequenino rebanho. E quem faz parte desse pequenino rebanho detém uma herança que é o reino celestial. E o que a gente faz aqui é falar desse reino, é viver esse reino, é ser embaixador desse reino. Então que nenhum de nós perca tempo perseguindo tesouros terrenos ou se preocupando com aquilo que é terreno. Vamos manter a mente e o coração totalmente voltado para o tesouro celestial, para o reino que pertence a nós, pequenino rebanho. Vamos lá! Pai querido, eu te agradeço que o Senhor nos chama de filhos e somos o teu pequenino rebanho. Senhor, depois da tua palavra, depois de abrir tua palavra e ler, conversar sobre ela, o medo vai embora do coração. E faz sentido para mim ouvir que eu não preciso ter medo, porque o reino nos pertence. Então nos ajuda a desmanar e a desfraldar desse mundo, a não olhar aqui para as coisas terrenas com um olhar de cobiça, com um olhar de, de dar exagerado valor àquilo que não tem valor. Nos ajuda a reorientar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida para o Senhor, para a eternidade. Nos ajuda, Senhor, a olhar para a eternidade, como diz a Tua Palavra em Colossenses 3. Se morremos para esse mundo e ressuscitamos com Cristo, que o nosso pensamento seja ocupado não daquilo que é terreno, mas daquilo que é eterno, daquilo que é celestial. Nos ajuda a aplicar Colossenses 3 no nosso coração. Nos ajuda a crer, a confiar no que Jesus nos ensinou aqui nesse texto. Pai, vem com a Tua graça, com o Teu amor, toca a nossa vida e nos reorienta a mente. Não deixa ninguém ficar assustado, Senhor. Não deixa ninguém ficar cheio de ganância tomado por sonhos terrenos e por demandas desse, dessa vida. Não deixa, Pai. Mas cura o nosso coração milp, coração duro com respeito ao Teu reino e aquilo que é espiritual. Nos ajuda a Te honrar em tudo, tudo, tudo. Eu Te peço isso, Te agradeço, Te louvo, Senhor. Pai, nos protege cada um que está acompanhando, cada um que está te cultuando agora, entra nesse coração, Senhor, e toca. Toca esse coração. Reorienta o nosso coração, eu te peço. Muito obrigado, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Amém, galera. Amém. Isso aí. Faça dessa sua oração diária. Prossiga firme. Constante aí na palavra, vocês estão isolados. Lembra daquela pregação lá de Jeremias que eu fiz, a última antes de a gente voltar para as lives? Então, é, é, mantém a sua fé independente aí das circunstâncias, independente de quem está ao redor. Reorienta a mente aí para o reino de Cristo. Pequenino rebanho, reorienta isso aí. E, gente, que eu falei no grupo da juventude lá no WhatsApp, vocês é... não estão sozinhos, tá? Vocês não estão sozinhos, cara. Estão passando alguma coisa, alguma questão. Nos procure. Manda lá mensagem. Manda alguma coisa, tá bom? O que eu puder ser útil aí, dentro das limitações do momento. Mas o que a gente puder ser útil como igreja. Conte com a igreja de Cristo, tá? Até a segunda hora a gente continua aqui com as nossas lives. Vamos orando pela nossa cidade. orando para que... Pra que Deus preserve, né? O povo dEle mesmo. Preserve também quem não crê nEle. Que também precisa, de, precisa dEle. Precisa de saúde. Precisa de proteção. Beleza? Gente, Deus abençoe, sucesso aí pra vocês, fiquem firmes, bom restinho de noite, semana que vem tem mais live pra glória de Deus. Valeu galera, convido os amigos tudo aí, não, não deixe de, de participar. Fui, beijo pra vocês.